0: Vítejte u dalšího dílu Cukrfree podcastu. Tentokrát si budeme povídat o přírodní kosmetice, protože hostem dnešního dílu je Klára Rod, zakladatelka stejnojmené značky přírodní kosmetiky Klára Rod, která tedy i mimochodem se dostala do hotelu Four Seasons. Vítej Kláry. Ahoj, ahoj. Kláry, v poslední době se s přírodní kosmetikou roztrhl pytel, jak celosvětově, tak i u nás v České republice. Kdy a jak tě napadlo začít se svou vlastní značkou přírodní kosmetiky?
1: No, v době, kdy mě to napadlo, tak ty kosmetiky ještě na českém trhu nebylo zdaleka tolik jako teďka. Bylo už dost kosmetiky v zahraničí, přírodní, kvalitní, ale u nás nebylo vůbec nic. A já, jelikož jsem měla poměrně velké problémy s pletí, chodila jsem ke kožním, každá tak ožní, mi vždycky dala něco jiného, skoro vždycky to nefungovalo, neustále to střídali, tak vlastně jsem dospěla k názoru, že se podívám, co vůbec používám a vlastně když jsem si začala googlit ty složky, což v té době ještě nebylo tak jednoduché jako, jako dneska, tak jsem se zděsila, co si vlastně dávám celou dobu na obliče, jak moc to střídám a řekla jsem si, Hele, tak dost. Zkus prostě přírodní kosmetiku. Jenže, jak říkám, v té době tady byla kosmetika mm, jako na docela špatné úrovni z těch českých značek. Většinou to byl prostě smíchaná voda s olejem a žádné aktivní látky tam nebyly. Bylo to prostě nějaký emulgátor, který to udělal krém. Takže jsem si začala posílat kosmetiku ze zahraničí, kde třeba v Americe nebo ve Francii už byly trošičku dál a fur mě to tak vnitřně trápilo a vlastně od té doby, co jsem koukala od těch doktorek, co mi, co mi dávají za produkty, tak od té doby jsem se začala dívat na složení té kosmetiky. A to mi tak nějak zůstalo, takže jsem potom vlastně od té doby koukala na složení, nějak jsem si to začala sama řešit, zkoušela jsem si něco málo míchat. A pak jsem se jednoho dne rozhodla, hele fajn, tak to zkusíš. No samozřejmě trvalo asi tak zhruba rok, než jsem pochopila, že já to teda fakt sama neskusím, protože já to chcete zkušit, můžu, ale můžu vytvořit maximálně něco podobného, jako tady už bylo a to fakt nebyl můj cíl, protože na tom prostě pro odborníka bylo vidět, což jsem já v té době vůbec nebyla, ale Možná nejenom pro odborníka, skoro pro každého, kdo se malinko orientoval v těch složkách, bylo prostě vidět, že to není moc sofistikovaná kosmetika. A to byl důvod, proč jsem se vlastně rozhodla spojit s odborníkama, s lidma, který tomu fakt rozumí, s chemikama, s rostlinářema, s vysokýma školama u nás, pak teda i v zahraničí. kde kde prostě ty lidi rozumí těm složkám, rozumí těmu, jak se mají vlastně dělat ty molekuly, jak se mají skládat, jak se má skládat ta kosmetika, aby skutečně fungovala. No a v té samé najivě to trvalo prostě sedm let. (laughs) Takže tak jsem se k tomu dostala vlastně ze začátku jenom z důvodu, že tady nic nebylo. A že mě to začalo zajímat a potom jsem se do toho úplně ponořila, úplně mě to, jak se říká lidově, se, sežralo v podstatě. No. Hmm. Ty si tedy zmínila, že ten proces trval uh,
0: sedm dlouhých hmm. let. Jak ale tedy takový proces, když se člověk rozhodne, že si chce začít vyrábět svou vlastní značku přírodní kosmetiky, vypadá? Jak to, že to trvá tak dlouho?
1: No, protože já jsem opravdu v té době byla strašně naivní. Já jsem si prostě představovala, že je to jednoduché, že se smíchá nějaký složky, potom se to někde dojde prostě schválit, v podstatě tomu dělám nějaký vobal a prodávám. No a jenže ve chvíli, když se do toho člověk začne ponořovat, tak právě zjistí, že se musí spojit s odborníky a nejen to, zjistí, že jenom sehnat ty odborníky, který tomu skutečně rozumí a aby se aspoň, řekněme, pět těch odborníků, Například chemiku schodovalo na stejném názoru, protože ve vědecké sféře je strašně těžký sehnat lidi, kteří se shodují, a kteří mají dostatečné zkušenosti, kteří prostě dokážou vlastně myslet moderně, a zároveň dokážou čerpat i z té historie. A to se ukazovalo, že sehnat na těch vysokých školách tyhle lidi a dát ten tým dohromady tak trvalo nějakou dobu. A potom v podstatě. Když jsme tam chtěli aktivní látky, tak jsme se zase začali rozhlížet po světě, zase se všechny ty aktivní látky u nás museli projít jakoby nějakým souhlasem celý, teda celý skupiny těch lidí, který potom čítali v okolo 20 lidí a neustále se nám to nabalovalo, jelikož potom České univerzity vlastně neměly tady to zařízení, kterým jsme potřebovali, tak jsme museli poptat ve Švýcarskou univerzity, v Kanadě a tak dále a ono se to nezdá a pak jenom schválení nám trvalo fakt Dobu, na státním zdravotním ústavu, takže... Ten proces celý v tým jínajivitě byla představa úplně jiná, ale fakt trval takhle dlouho, protože jsem tomu chtěla dát něco víc, chtěla jsem to dělat úplně jinak, než všichni tady a chtěla jsem vlastně spojit, a vím, že je to kliše, že to používá hodně firem, ale u mě to fakt jako tak bylo, chtěla jsem spojit nějakou tu vědeckou stránku těch věcí s tou přírodní, protože jedna bez druhý skutečně jako fungovat nemůže, není to reálný, aby to fungovalo jako ta konvenční kosmetika. Mm-hmm. Ty už
0: jsi zde několikrát zmínila, že jsi se chtěla odlišovat, že jsi chtěla, aby ty vaše produkty byly skutečně jiné od těch běžně dostupných produktů u nás. V čem se tedy uh, ta tvoje značka tak moc liší od těch ostatních?
1: No a to si, to si troufnu říct, že se nám povedlo, protože my například jako jediný v České republice si vyrábíme vlastní hydroláty. Já jsem už původně věděla, že nechci používat do přípravku vodu, že tam chci používat hydroláty neboli květinové vody. V České republice se tomu říká květinové vody. Nicméně pro výraz květinové vody se správně má používat to, když se veme voda a dá se do toho esenciální olej, což je trošku něco jiné, když no, se vyrábí hydrolát vlastně parní destilací. Takže to jsem viděla od začátku, že chci používat, ale když jsem vlastně začala zase, nebo ne já osobně, ale když vlastně ten tým začal zkoumat ten trh, který ty hydroláty bychom ze zahraničí bráli protože většinou se vyrábí v Bulharsku nebo ve Francii v Evropě, tak jsme zjistili, že na to není legislativa ohledně koncentrace těch hydrolátů. A hydroláty samotné fungují tak, že máš nějakou květinu a například řeknu levanduli. Pod tou, jsou to taky velikánské destilační kolony, pod tou levandulí voda, která vlastně se zahřívá a ta pára nese ty aktivní látky z té byliny. Jenže problém je, že ten stroj můžeš nebo to zařízení můžeš nechat působit hodinu, dvě, můžeš tam dát kilotý byliny, 10 litrů vody nebo sto litrů vody a prostě to neustále bude ti vlastně z té páry zase kondenzovat na vodu a samozřejmě podle toho je výsledná síla toho hydrolátu. A to se ukázalo jako velký problém, protože tím, že se to vlastně nijak neřeší, tak samozřejmě nejdražší na té destilaci je ta bylina, a ty výrobcí často nechávali tu páru procházet tou bylinou jako velmi dlouhou dobu, to znamená, tam byly koncentrace třeba 1 ku 50, což prostě je opravdu navoněná voda. Nemělo to žádné aktivní látky, ano, my jsme to tam mohli napsat, jakože je tam hydrolát, zdělo by to určitě líb než voda, ale vlastně, když už jsem tu kosmetiku chtěla mít kvalitní, protože já jsem si ji fakt vyráběla původně jako sama pro sebe, pro svoji radost, to vím, že teda taky říkají všichni, ale u mě to skutečně tak jako bylo, tak jsem nechtěla, aby tam, jsme tam dali něco, co bude si hrát jenom na něco, co má nějaké aktivní látky a to nás vlastně jako přimělo k tomu to začít vyrábět no takže jsme jediný v České republice, kdo si ty hydroláty vyrábí. Vyrábíme je v koncentraci 1 k 10 ze sušený byliny, což udáváme zákazníkovi, má to vlastně na všech obalech a na tom je krásný, že máme vlastně i tu možnost si to vyrábět z rostlin nebo z keřů. co my sami chceme. Vyrábíme například rojbos, nikde na světě nevím, že by se vyráběl hydrolát z rojbosu, pravděpodobně je důvod ta cena té vstupní suroviny, ale on má prostě úžasné vlastnosti pro tu pleť, takže to je třeba to, co nás odlišuje jako jedna z věcí. Úplně podobný případ byl vlastně u těch extraktů, kdy my jsme si začali vyrábět veškeré extrakty sami. Zase původně v týmí najivitě jsme si je chtěli nakupovat, ale extrakty, prostě všechno, co se do ničeho naloží, takže si tam prostě hermánku dáš 10 gramů a 2 litry, Například voleje nebo glycerin, to je asi nepodstatný, alkoholu a tak dále, tak je vlastně v konečném důsledku úplně jedno, je to extrakt. Takže my si ty veškeré, asi 42 extraktů, co máme, tak si vyrábíme sami, protože prostě máme pod kontrolou vlastně celou tu výrobu, tak tím se taky hodně odlišujeme. Většina firm to takhle vůbec nedělá což jsem dřív nevěděla, nepoužíváme vůbec konzervanty. My jsme, to, nám, to taky, jak jsi se ptala, jak je možné, že nám trvalo tak dlouho, tak to byla právě jedna z věcí, která nám taky trvala hodně dlouho. Vlastně vymyslet kombinaci nebo přijít na kombinaci rostlin, extraktu, laktobacilu, který nám vydrž, udrží ten výrobek. My máme povolení od státního zdravotního ústavu 18 měsíců. Oficiálně používáme v tuhle chvíli rok, protože chceme, aby ten zákazník to měl maximálně čerstvý. Ale u nás v kosmetice nikdo nenajde žádný benzoansodný, sorbandraselný, to, co se klasicky v té přírodní kosmetice používá, tak u nás není. My fakt máme jenom jako látky, které jsou prospěšný pro pleť, včetně těch konzervantů, tak to je taky věc, která nás hodně odlišuje. Pak máme i uh, ty dvousložkový séra, vlastně, nebo dvousložkovou aplikaci celkově, kdy zase to vzniklo dlouhým bádáním, vlastně nad tím, jak to udělat, tak, aby jsme tam, když budeme zákazníkovi říkat, že tam máme fakt jenom látky prospěšný pro pleť, tak jak to udělat, aby jsme je tam skutečně mohli dostat a aby tam byla mnohem lepší vstřebatelnost do kůže. A to jsou ty naše dvoušložkový séra, kdy teda máme i duševně ošetřený a to vlastně nanáší, jako volej a gel. A Smícháš si to v ruce a neneseš na pleť stejně, tak to bylo u masek, kdy já jsem samozřejmě jako chtěla původně vyrábět úplně normální masky, že si z prostě vymáčkneš masku, ale pak jsme na základě zase laboratorních testů a pokusů zjistili, že když se ta maska namíchá úplně čerstvá, jsme ji dávali do takových jako laboratorních chladáků, nevím, jak se to přesně říká, tak ona za tři hodiny prostě byla mrtvá. Když jsme ji namíchali a po třech hodinách vlastně ty kytky se normálně otvírají protože tam je spoustu rostlin, květin a tak dále. A po třech hodinách ta maska moc nevykazovala žádnou aktivitu, takže to byl důvod, co nás přiměl k tomu, aby si to ty lidi vlastně namíchali čerství sami, sami doma. Takže já jenom, když věcí. ti do toho skočím, to jsem hmm. moc ráda,
0: že si to vysvětlila, protože já třeba osobně, když si vybírám masku, tak si vždycky právě volím tu, která už je namíchaná, protože si říkám, proč bych si s tím musela hmm. dávat tu práci a míchat si to ještě sama doma, ale říkala jsem si, že proto to asi nějaký důvod bude, tak hmm. to jsem moc ráda, že to ho tady, tady objasnila.
1: Je, no. On trošku je problém, že vlastně uh, ještě bych chtěla říct jako k těm maskám, který si vlastně mícháš sama. Tak ve chvíli, kdy je to jíl uh, na jílovém základu uh, klasicky, což jsou většinou ty sušený masky a mícháš si to doma s vodou, tak to bych úplně nedorporučila nad, dvě, nad věk, třeba 20 let, protože ty jíly prostě hodně vysušují, ti sice tu pleť vyčistí, ale hodně vysušují, ty si tam namícháš ještě doma, vodu s chlorem, není to úplně ideální, takže ono opatření. Na ty suchý masky není zase maska jako maska. Musí to fakt být jako trošku sofistikovaně udělaný, aby to nevysušovalo tu pleť a naopak to mělo ty přísněvý účinky. My v těch maskách máme med, máme tam kyselinu hyaluronovou, kmenové buňky a tak dále. Proto máme právě vodovou část zvlášť a sušenou část zvlášť a to se musí dát dohromady. Není to úplně tak, kdyby si i tu naši sušinu zalila vodou, tak to nemá ty účinky, protože ti tam bude chybět ta hydratace, která je vlastně dodaná v té tekutý složce, protože vodu nepoužíváme, takže nemůžu říct vodový, ale tekutý složce. Ty když tady popisuješ celý ten proces, tak i pro lajka
0: se musí být jasné, že je to opravdu extrémně náročné a i extrémně nákladné. Nepřemýšlela jsi ze začátku o tom, že by si do svých přípravků používala jak hydroláty, tak i extrakty, které by si nakupovala z různých koutů světa, právě od Firem, které se tím zabývají, proč jsi se nakonec rozhodla, že si to budeš vyrábět sama? Ty jsi zde zmiňovala, že ty koncentrace nejsou vždy úplně takové, jaké se očekávala, je tam ještě nějaký jiný důvod?
1: No, je to asi trošku v v povaze. Já jsem trošku v tomhle extrémista a když už jsem to dělala, trvalo to tak dlouho a stálo to takových peněz, tak už i vlastně ten výzkum, tak jsem si říkala, že to není cesta něco vlastně začít šitit. A myslím si, že vždycky, když se něco dá udělat líp, tak jako není dobrý dělat moc ústupky, takže my jsme šli tou, z mého pohledu v tuhle chvíli maximálně nejlepší cestou, co jsme mohli pro toho zákazníka, pro toho konečního spotřebitele a prostě proto, že já jsem si vzala do hlavy, že chci mít tu přírodní kosmetiku na světové úrovni a obávám se, že kdybych to začala šidit a vlastně si ubírat tu práci s tím, a samozřejmě i tu finanční náročnost, takže by se z toho stala tuctová kosmetika a já nechci tuctovou kosmetiku. <laughs> takže, takže to je ten hlavní důvod a ty koncentrace fakt byly jiný a pro tu pleť je to prostě jiný.
0: A může takhle člověk like opravdu poznat, když si vybírá i třeba nějaké extrakty nebo esence? Zda jsou kvalitní, nebo jak jak člověk ví, že skutečně jsou vyrobeny tak, jak by podle tebe měly být vyrobeny?
1: No, upřímně myslím si, že to je trošičku ten důvod, proč vlastně většina těch věcí, když my jsme si to testovali, tak zase tak úplně kvalitní nebyly. Protože to prostě nedokáže ten zákazník poznat a my jsme si veškerý ty suroviny testovali, přivedl nás k tomu opunciovej olej, který jsme chtěli přidávat do našich produktů a byli jsme teda se na něj podívat v Maroku, protože v Maroku se opuncie pěstují a potom se z toho vlastně separuje ten olej, nebo jak jinak to říct, No, tam je prostě celkový problém, že uh, ve chvíli, když máš například ten opunciovej olej, tak ty nedokážeš zjistit, jakou má čistotu, jestli není něčím řízlej, protože jako biokvalita je skvělá věc, akorát, že biokvalita nemá absolutně nic společného s tím, jak je vlastně ta surovina kvalitní. To znamená, ty můžeš mít v biokvalitě avokádo, ale ono prostě může být i to avokádo v biokvalitě nahnilý. Tak to je. A u toho opunciového oleje nebo u jakéhokoliv jiného to bylo to stejné. Takže my jsme si ten olej vzali do, labo, dal, do laboratoře a zjistili jsme, že prostě ten olej byl řízlej z, podle kyselin, které jsme tam vlastně našli díky tomu rozboru ze slunečnicovým olejem. Což teda ten olej mimochodem stojí 18 tisíc za litr. Pro výrobce, to je důležitý říct, pro výrobce, takže je fakt jako velmi, je extrémně finančně náročný. A když se potom nad tím člověk vlastně zamyslel, že z poloviny tam byl zředěný slunečnicovým olejem, tak jednoduše ten pěstitel, ten vlastně co to lisoval tak šetřil náklady. A takhle jsme dospěli k tomu, že musíme vyzkoušet veškeré suroviny, takže i my sami jsme si veškeré ty suroviny museli vzít do laboratoře a prostě udělat si rozklad látek, aby jsme vlastně věděli od jakých dodavatelů ty suroviny brát. Já si nemyslím. Je to, je to hrozně smutný. Bohužel ráda bych jako dala na to vlastně nějaký návod. Ale pouhým okem se to nedá zjistit, ani čuchem se to nedá zjistit a to se obávám, že je právě to, z čeho v vlastně Výrobci té kosmetiky, protože samozřejmě zase je tam těch sedm let, takže je to za prvý časově náročný, je to finančně náročný, otestovat veškeré suroviny, my jich používáme asi 128, což je hodně a nelze to asi,
0: bohužel. Ty jsi tedy zde zmiňovala, že nepoužíváte žádné syntetické látky, žádnou parfemaci, mm. parabeny nebo konzervanty. Zmiňovala jsi zde i, že konzervujete pomocí probiotik. Můžeš nám více říct o tedy konzervaci tímto způsobem?
1: No, ohledně těch, jak jsi sama řekla, probiotik, musím zmínit, že tady to není jenom to, my jsme, to by bylo krásné, kdyby se to dalo prostě jenom přesně jako zakonzervovat laktobacilama, tak by to asi dělalo hodně firem, protože vlastně na tom není zase tak nic těžkého, ale tam jde o ty poměry s těma rostlinnýma extraktama, vlastně je tam ten náš silný hydrolát, který samozřejmě zase funguje trochu jinak než voda, takže tam těch věcí, aby to konzervovalo je mnohem víc protože laktobacily by nám to neudržely. Tam uh, samozřejmě se musí dávat pozor na bakterie, na plísně a na viry a ty, aby si dokázala vlastně všechny tady lety části pojmout v té konzervaci, tak tam je potřeba víc věcí a to nám fakt trvalo dva, dva, no, rok a půl až dva roky asi. Vůbec přijít na to, aby se nám to nekazilo a aby to vydrželo. Takže... Kež by, kež by to bylo tak jednoduché. <laughs> bylo by to skvělé, protože samozřejmě benzán sodný a sorban draselný už se ve vědeckých kruzích uh, hodně o tom mluví, že tam může nastat takzvaný koktejlový mix, kdy my ho máme skoro ve všech potravinách, v kosmetice a tak dále. A vlastně dostává se do toho těla v mnohem větším množství, než by bylo ideální. Mm-hmm. Takže, takže tak. Mm-hmm. Já jsem tady ještě
0: nezmínila to, jak jsem se vlastně k té značce dostala, protože já jsem před několika. Týdny nebo měsíci dostala nabídku na vyzkoušení tvé kosmetiky a já sama na svém e-shopu přírodní kosmetiku prodávám a mám jí tam teda už docela dost, takže jsem si říkala, že už další kosmetiku tam ani přidávat nebudu. Chvilku mi tady ten balíček i od tebe ležel, protože jsem si říkala, to budou zase nějaký další olejčky. Já, já už tady mám tolik olejčku otevřených, nejdřív je potřebu. Ale nakonec jsem uh, si to tedy vyzkoušela. Zala jsem si, to, vzala jsem si je i sebou na dovolenou do Chorvatska a byla jsem z nich opravdu nadšená, protože vlastně nikdy jsem takovou kosmetiku podobnou neměla. Ty si už tady zmiňovala, že máte sérum, které je vlastně dvousložkové nebo ten dvousložkový elixír a zároveň mi strašně i vyhovovala ta vůně těch tvých produktů, protože skutečně voní nádherně bylině, dá se říct, ale není to taková až silná vůně, je opravdu lehoučká, taková příjemná. Když jsem tu kosmetiku, nebo já ji stále používám, tak když jsem ji používala, tak jsem si říkala, že mi to všechno voní tak, jak nějaké známé české bylinky. Používáš pouze lokální suroviny, nebo suroviny z
1: celého světa? Tak ještě jenom v rychlosti k té vůni. E, tam se jedná o to, že většina těch e, kosmetických firm používá v přírodní kosmetice, v té kvalitní přírodní kosmetice, kde nepoužívají parfemace, tak používají esenciální na, oleje na dovonění. E, my tohle to neděláme, proto se zmínila jemnou vůni. My nemáme žádný dezodorovaný olej. Dezodorovaný olej vlastně znamená, že je to odvoněný olej. E, to se speciálním zahřejváním dělá tak, že v podstatě oni stáhnou tu vůni, možná to znamená. Třeba u kokosového oleje si můžeš koupit vonavý, anebo a nebo nevoňavý. A jelikož my ty oleje bereme buď přímo z lokálních, od lokálních pěstitelů, ty, které bereme ve větší množství, jako je třeba arganový olej nebo ten opunciový olej z Maroka, tak některé ty oleje bereme teda přímo a některé bereme z Rakouska a z Německa. To je trošku smutný, protože samozřejmě u nás v České republice dodavatelé taky jsou na suroviny, ale prostě ta kvalita je úplně jiná a to je ta vůně, to je ta vůně, co cítíš, to jsou ty ty oleje. Prostě avokádový olej voní po avokádu a mandlový olej to je neskutečný, jak voní po mandlích. Takže my jsme díky tomu vůbec nedovolili. oňovaly, <laughs> nedovoňovali, těma eh, esenciálníma oléma. A to je vlastně ta, ta, čistá, ta, je ta čistá vůně. Ohledně té druhé otázky, kterou se se ptala, jestli
0: používáte pouze lokální suroviny, což už mm, si odpověděla, že ne.
1: Ne, přesně tak, nepoužíváme. Vím, že je to trend, vím, že uh, je to v rámci nějakého jako ekologického smýšlení možná i z části lepší, Ale my bychom zase toho zákazníka prostě ochudili o takový látky nebo o takový suroviny, jako je třeba ten rojbos, kdy... Ne, neděláme to, protože prostě na to jsou tady jiné firmy, které se soustředí jenom na české lokální byliny. Ehm, já jsem to fakt považovala za obrovskou škodu a je pravda, že teda ty vědci tomu trošku přispěli, protože chodili vlastně s tím, jaký látky tam chybí, ještě na, stimuli, třeba na jakoby stimul pro krvení a tak dále. A to nás vlastně přimělo to fakt vzít celoplošně. Je škoda se ochuzovat. Mm-hmm.
0: Uh... Ty jsi říkala, že jsi začala s přírodní kosmetikou kvůli tomu, že jsi měla zdravotní problémy nebo problémy mm. s pletí. Myslíš si, že zdravý člověk skutečně nutně potřebuje používat pouze přírodní kosmetiku? Myslíš si, že v nějakém případě není vhodné udělat i kompromis a zvolit nějakou ušetrnější uh, kosmetiku,
1: která není úplně stoprocentně přírodní? Tohle je asi vždycky hodně subjektivní názor všeobecně, Nicméně si myslím, že u té přírodní kosmetiky máš stejně tak, jako tam můžou nastat různé alergie na byliny, na látky a tak dále, ale máš tam prostě větší jistotu, že vlastně dáváš něco, co je pro tu kůži mnohem přívětivější z dlouhodobého hlediska. Takže samozřejmě ve chvíli, kdy máš nějaké zdravotní problémy, extrémní akné a tak dále, tak je možné, že třeba kožní ti poradí to něčím, v nějaký době utlumit hormonální problémy, to můžou být problémy s imunitou a tak dále, ale myslím si, že v dnešní době všeobecně do sebe dostáváme tolik chemie různými způsoby, už v podstatě jenom tím, že dýcháme vzduch, pokud někdo nežije v extrémně čistém prostředí, což už bohužel je hodně málo lidí. Tak já úplně nevidím důvod, proč vlastně dít Ve chvíli, kdy jsou už takové možnosti v té přírodní kosmetice těch aktivních látek, které skutečně fungují. Protože jako o přírodní kosmetice v České republice podle mě hodně zkreslené zkreslená představa, že je to něco, co vlastně ti jako úplně nepomůže, ale zase ti to neuškodí. A to je veliká škoda, to právě vzniklo možná před lety, kdy, jak jsem říkala, tady byly spíš méně kvalitní produkty, ale fakt je ten, že v dnešní době už to prostě může že fungovat jako konvenční kosmetika, když to někdo umí udělat, když se to dobře dělá. A já si se za sebe myslím, že je to prostě škoda. No. Je to asi tak, jako kdyby se mě někdo zeptal, jestli je lepší si dát prostě chemicky ošetřený citron nebo nechemicky ošetřený. Myslím si, že je vždycky lepší tou cestou té přírody. No. Kdybychom se měli podívat na
0: takové ty největší strašáky v konvenční kosmetice, tak... Které látky nebo na které látky by si lidé podle tebe měli nejvíce dávat pozor?
1: Ano, jsou to určitě syntetické látky, mluvilo se hodně o parabenech, ale musíme si uvědomit, že parabenáma všeobecně se konzervuje nejdelší dobu historicky. Takže to je dlouhodobě nejprověřenější konzervace v té konvenční kosmetice. Tam bych to úplně neviděla tak extrémně, protože zatím veškeré testy, co se dělaly, říkali, že je možný potenciální riziko mít z toho nějaké rakovinové buňky, které se potom můžou začít množit. Nicméně je to fakt prověřená věc zatím dlouhodobě ale všeobecně pleti neprospívají silikony, oni ti na povrch jako krásně tu kůži vlastně uhladí, ten pocit, ty z toho máš, když si to máš, hrozně hezký, že je to tak jako hlad, hladký povrch, ale silikony je prostě není to něco, co je mu kůži, jsou to určitě konzervace, já bych se v tuhle chvíli nepřikláněla ani třeba tomu benzoanu sodnýmu a tak dále, protože Uh, protože prostě je toho moc, je toho ve všech potravinách moc, takže jsou to látky, jako jsou silikony, jako jsou uh, konzervace různý, parfémace, probuch, proč parfemovat kosmetiku v dnešní době parfemace. Má já znám jenom jeden jediný důvod, že ta parfemace je mnohonásobně levnější než třeba ty esenciální oleje, ale jsou to v podstatě, skoro bych řekla, že jsou to látky, které jim tím člověk úplně nerozumí, když si to čte na obalu, no z mýho pohledu.
0: A mohou škodit tedy i přírodní látky, protože já vím, že sleduju jednu skupinu na Facebooku, která se zabývá právě netoxickým životem a tam třeba řeší i olej z grepových semínek nebo právě různé i přírodní látky, které mohou být problematické, až třeba toxické. Tak jak je to vlastně s bezpečností těch přírodních látek?
1: Všeobecně, čím. To, to, co je vlastně v dnešní době za alergie na rostliny, tak historicky to nikdy nebylo. Pravděpodobně je to to, jak se neustále oddalujeme od přírody. Tak jsou prostě, jsou alergie i na látky, které jsou přírodní, jako je třeba často levandule, může to být i hermánek. Protož v podstatě to, co se dřív děl, dávalo třeba malinkým dětem narozeným hermánek, tak dneska první už ti doktorky řeknou: Ale opatrně, zkuste nejdřív, si na to nemá alergii. Takže největší problém, který já vidím, tak jsou fakt alergie. A pak jsou to samozřejmě látky, které se nějakým způsobem, jako ty grepové semínka, které se často udávají jako, že mají konzervovat, tak se nějakým způsobem v té výrobě můžou vlastně sami zakonzervovávat a legislativa může se stát, že dovoluje to, že v podstatě tam dáš ještě nějaké látky, které nejsou nakonec v v tom extraktu z těch grepových semínek vidět a udrží ti ti ten produkt, ale není třeba čistý čistý výluch a tak dále. Takže jsou takové látky ale spíš jde o o alergie primárně. Jak by tedy like, protože podle toho, co říkáš, tak je to opravdu uh, extrémně
0: sofistikovaná věc, která jen tak nikdo nerozumí. Tak jak by takový člověk, uh, který se úplně nevyzná v přírodní nebo i konvenční kosmetice, ale chce dělat pro sebe tu nejlepší, chce si vybrat uh, nějakou přírodní kosmetiku, tak jak by podle tebe
1: měl postupovat hmm. při výběru? Při výběru bych se dívala první na složení ve chvíli, kdy je na začátku voda a vidím, že ten krém je dražší než za tři za pěti tak asi bych do toho nešla, protože prostě místo vody se dají použít džu, různé džusy, například aloe vera, dají se použít ty hydroláty a tak dále. Voda je nejlevnější surovina vůbec, takže tím většinou výrobci nahrazují tady ty látky, které by mohly být nějak prospěšné té kůži. Tak to je první, na co bych se dívala. Pak bych se asi dívala, jak je to zakonzervované. To znamená, pokud tam zase vidím nějaké látky, které jim úplně nerozumím, není tam slovo extrakt, který většinou vypovídá o tom, že je to něco Slinnýho, to je, to je jako myslím, velmi dobrý znamení. Určitě bych se dívala taky na to, jestli je to v biokvalitě. Samozřejmě je dobrý být u toho rozumný. Ve chvíli, kdy si kupuju krém za 200 korun, nemůžu tu biokvalitu očekávat, protože prostě ten výrobce je taky jenom člověk nebo firma, která si potřebuje něco vydělat a nemá šanci za tyhle peníze tu biokvalitu sehnat. Takže pokud se dívám po produktech v okolo, 200-300 korun, neočekávám biokvalitu, ale je to určitě lepší varianta, než si koupit chemickou e, kosmetiku pro tu pleť. Kor třeba těhotné ženy, jako není dobré v těhotenství používat látky, které jsou vyrobené na chemické bázi. Stejně tak, jako není dobrý chodit na barvení vlasů, tak ale není dobrý 9 měsíců si dávat, nedej Bůh, na celé tělo látky, které prostě se vstřebávají do kůže. Lidi by si měli všeobecně uvědomit, že když si dám náplast na na ruku místo antikoncepce, místo prášku a jde mi to do krve, nebo prášky proti bolesti se dávají taky vlastně přes náplast, takže to jde prostě přes kůži do krve a u té kosmetiky je to úplně stejné. Samozřejmě záleží na tom, jaký jsou tam látky na na propustnost do té kůže, ale všeobecně to prostě jde, jde do krve, takže Dávat si fakt pozor, aby tam byly aspoň ty přírodní látky. Biokvalita je úplně ideální, ale za to se většinou musí připlatit. A co bych si dávala já ještě pozor na kosmetiku, která se tváří jako bio, ale vlastně když otočíte potom složení, tak zjistíte, že je tam bio pár surovin a zbytek vlastně bio není. Protože legislativa zase umožňuje v rámci certifikací prostě dávat biocertifikaci například, že tam je jenom 20% složek v biokvalitě. Takže to jsou věci, na které bych si všeobecně dávala pozor. Jak když jsem koukala na ty vaše produkty,
0: tak vlastně veškeré ingredience, které tam máš, pokud se nemýlím, jsou v biokvalitě,
1: ale samotné produkty nemají certifikaci bio, tak čím to je? My jsme se ohledně té certifikace hodně rozhodovali, protože my skutečně máme veškeré suroviny, které jsou dostupné na trhu na celosvětovém trhu v biokvalitě. Jedná se třeba i o látky, jako je Aloe Vera, kteří prostě mají pouze dva pěstitele na celém světě, takže to není něco, co by bylo automaticky v biokosmetice v biokvalitě. Nicméně pak jsou látky, které samozřejmě v biokvalitě nejsou k dostání, jako jsou látky aktivní, což jsou kmenové buňky, kyselina, hyaluronová, kolagen a tak dále. Ale ostatní teda v biokvalitě máme. Nicméně ohledně té certifikace problém je, že například české certifikace stačí pouze 20% v biokvalitě. Takže na Tuhle biokvalitu, aby dostal certifikát, ten výrobce tak dosáhne skoro každý. Stačí dát do základu 20%, když to přeženu, neříkám, že to tak firmy dělají, ale každopádně pro certifikaci to stačí dát 20% nějakého oleje a zbytek nemusí být v biokvalitě. A přiznám se, mně se to nelíbilo. z mého pohledu to je... Doufám, že se na mě nikdo nebude zlobit, ale může to být i klamání zákazníka, protože ten zákazník si vlastně myslí, že si kupuje něco, co je v biokvalitě celé, ale tak to prostě reálně není. A často se děje to, že a nemyslím si, že jenom v České republice, ale že prostě jednoduše dají levnější olej v biokvalitě například, a ty dražší už biokvalitě vlastně být nemusí, je certifikaci získávají stejně. Takže tímhle směrem my jsme jít nechtěli. My jsme šli směrem, že u nás otočíte krabičku, vlastně, kdo si chce naší kosmetiku koupit a má v závorkách absolutně všechno v češtině, Takže protože opět tím, že jsem to tvořila hodně podle toho, co jsem chtěla já, tak mě strašně trápilo, když jsem přišla do krámu, chtěla jsem si nějakou kosmetiku koupit, tak jsem vůbec nerozuměla tomu, co tam je. A to ani u přírodní kosmetiky, kde si myslím, že ty názvy by prostě mohly být srozumitelný pro toho zákazníka. Chápu, že u těch chemických látek je to náročnější, ale u té přírodní kosmetiky cesta skutečně je. U nás všechny látky najdete v závorce v češtině a je předtím napsáno, jestli je to bio nebo není bio. Takže je tam prostě napsáno například bio, avokádový olej a tam, kde to bio není, tak je napsáno jenom kyselina hyaluronová a v jakých velikosti molekul, protože to je samozřejmě strašně důležitý. To je zase téma na kyselinu hyaluronovou, protože tady je mraky ser, ale vlastně zákazníci tomu nerozumí, takže často se děje to, že zákazník vidí 1% kyseliny a myslí si, jak je to super, ale tam vůbec nezáleží na tom, nebo vůbec. Tam není o tom, kolik tý kyseliny tam je, ale primárně v jaké je kvalitě a jakou má velikost molekul. Takže teď si vysvětlila, jak člověk pozná, že je kosmetika
0: kvalitní a jak člověk pozná, ale že je pro něj vhodná. Ty třeba nabízíš i vzorečky, že si to člověk může vyzkoušet, ale jak já vlastně... Když nemám třeba problematickou pleť, tak jak já poznám, že tahle ta kosmetika
1: je pro mě vhodná,
0: aniž bych to konzultovala třeba s nějakým odborníkem.
1: Tohle je všeobecně velký problém, protože samozřejmě každý ten zákazník to bere podle svého subjektivního pocitu. V ideální variantě by se jistě bylo to, kdyby to mohlo být tak, že by prostě člověk přišel na konzultaci všeobecně kamkoliv, Tam by mu řekli vlastně, jakou má pleť a hned mu na to namíchali ten krém. To ovšem legislativa neumožňuje, protože každý ten produkt musíš mít schválený, takže je to trošku asi na pocitu toho daného zákazníka. Většinou, co se nám lidi, na co se nás často ptají, tak... Například mají suchou pleť, problémy s vrázky, problematickou pleť, aknózní dermatitidy a tak dále. My se samozřejmě snažíme maximálně i v rámci té naší kosmetiky to nějakým způsobem popsat, nebo kdokoliv může napsat i na náš mail, aby se poradil. Ale jako správně se na to ptáš, protože vlastně kůže je největší lidský orgán a určitě je dobrý, aby ji viděl odborník, když si má ten zákazník něco koupit, ale tenhle systém na celém světě. V podstatě nefunguje, aby, aby to mohlo být víc lékařský. Takže, takže to v tuhle chvíli je to, je to tedy tak, že ten zákazník musí poznat, jakou pleť má nebo jakou si myslí, že má. Je to, je to náročné. Ne, nebudu říkat, jako samozřejmě, mohla bych tady vymýšlet všechno možné, jak to má poznat, ale prostě reálně v podstatém světě to funguje takhle a ne vždy pro toho zákazníka je to. Reálně, proto dáváme vzorečky, aby si je mohl vyzkoušet nebo prodáváme, aby prostě aspoň cítil, jestli pro něj, protože pak už to ten zákazník většinou pozná, jestli je to pro něj, pro tu pleť dobré. Podle složení to prostě těžko, zase člověk, který úplně tomu hloubky chemicky nerozumí, nepozná. Mm-hmm. My máme samozřejmě řadu přímo na problematickou pleť, která byla skutečně vyvinutá i ve spolupráci s kožními lékaři, s chemiky, rostlináři, kteří to určili na dermatitidy, akné, exémy a tak dále. A s tou teda máme velký úspěch, kdy opravdu zbavuje tu pleť obtíží. Musíme si uvědomit všeobecně, že tam se jedná o psychický charakter, imunitu, hormonální změny u pleti. Tam je to hodně i o tom, jako co jíme, jak se stravujeme, v jakém žijeme prostředí, jaké jsme psychický pohodě a tak dále, jestli jsme nebrali antibiotika. Tam je hodně, hodně věcí, nicméně tadyhle řada je určená přímo pro tyhle typy pletí. Podle toho se taky zákazníci můžou hodně orientovat a ta skutečně na tadyhle ty obtíže funguje lokálně, povrchově. Ono je asi něco jiného, když přírodní
0: kosmetiku začne používat mladá žena. Ale jak je přírodní kosmetika účinná opravdu už u žen, které jsou starší, které už mají vrázky? Dá se používat i přírodní kosmetika nebo, dá, dá se, nebo vyrovná se té konvenční v péči takovouhle zralou pleť?
1: To je přesně to, jak jsme se bavili úplně na začátku. Jasně, ale je zase otázka, jaké jsou tam látky. Pokud jsou tam aktivní látky, vys, jako jsou ty kmenové buňky, kolagen, a za, zase je otázka, jak kvalitní kolagen, kyselina hyaluronová a, tyhle ty, a tak dále, tyhle ty látky, které skutečně mají podporu uh, obnovitý kůže, protože tam je to také hodně o obnově, dokážou vypnout ty vrázky a jsou na to nějaké studie, tak určitě ano, Říkám, ta doba se strašně posunula, bohužel ještě u lidí to nedošlo nedošlo k tomu uvědomění, že by se ta doba posunula a stále mají pocit, že to nefunguje. Ano, ale řekněme, jaká kosmetika? Ve chvíli, kdy vidím složení voda, olej, pár extraktů a konzervanty, nemyslím si úplně.
0: Jak by podle tebe tedy měla vypadat taková každodenní péče
1: o pleť? Podle mě by se nemělo nic přehánět. (laughs) To je první věc, kterou bych chtěla říct. Zase si myslím, že ta doba, už, už někdy vlastně ta péče těch žen je až taková, že tím moc mohou škodit. Proto my těch produktů ani nemáme tolik. My vlastně celkem máme 13 produktů plus hydroláty, což jsou čisté jednodruhové hydroláty, Určitě je dobré si tu pleť vždycky dobře vyčistit. Zase je to hodně z toho důvodu, že ty make-upy a ty látky, kterými se vlastně dáváme přes den na pleť, aby jsme vypadali dobře, bývají charakteru spíš konvenčního. Většina žen používá konvenční make-upy a tak dále a je dobré i vzhledem k tomu, v jakém prostředí žijeme, prostě ve chvíli, kdy se pohybujeme například v prostředí, jako je Praha, Brno a tyhle ty velké města, tak ten smog, který nám celý den dopadá na obliče, jak je dobré určitě večer smít. Takže jedná se hlavně o čistící péči, potom je velmi dobré použít tonikum, které zase, jak si sama se ptala, jestli to funguje i u těch starších žen, tak to prohlubuje ty účinky třeba například u nás toho séra nebo krému, takže tohle je fajn, ale takové to vrstvení sérum na sérum, krém, ještě potom další krém a po krému bych si to měla zastříknout ještě tím, ta pleť pak nemůže dýchat. Je zase potřeba si uvědomit kor u mladých žen, že čím my ji víc dáváme zvenku, tím ona víc zlenivý, přestane se sám vytvářet kolagen, přestane v podstatě ta elasticita pleti sama fungovat tak dobře, protože my ji zásobujeme jednoduše zvenku a ona nemá takovou potřebu pracovat. Takže Určitě pečovat o sebe, určitě čistit pleť, určitě si dávat něco, co nám dodá hydrataci a výživu, kor u těch i mladých lidí. U těch starších lidí samozřejmě pak je fakt dobré, když jsou tam ty aktivní látky, aby se předcházely trošku tomu času. Ale kosmetika všeobecně je udržovací věc, to není to botox a není to ani konvenční kosmetika. Takže tak to reálně prostě je. Ty jsi říkala, že se snažíte,
0: nebo společně i s odborníky jste se snažili o propojení té moderní péče i s tou historií. Zkoumali jste i to,
1: jak se třeba přírodní cestou opleť péčovalo v historii? No v historii byla ta péče opravdu mnohem jednodušší. Samozřejmě se zase jednalo o tom, z jaké sféry ten člověk pocházel, na jaké úrovni Život byl, to je v podstatě něco, co zůstalo v dnešní době, je stále stejné většinou ženy na vesnici, které pracují na poli. I v dnešní době o tu pleť prostě nepečují tolik jako ženy ve městě, a je to samozřejmě i na základě nějakých finančních možností. Ale ta péče byla jednodušší a to je právě ten důvod, proč i říkám, že není dobré všechno přehánět. My jsme v nějaké době, která se snaží všechno maximalizovat a to je i u té péče o pleť ale historicky samozřejmě na tohle nebyl tolik čas a u u té šlechty a u těch lidí, které na to měli peníze, tak většinou tam bylo stejně jednodruhové používání. A samozřejmě lokální primárně. Ty jsi se dříve věnovala
0: výživovému poradenství. Máš třeba zkušenost i s tím, že přes tu nejlepší péči o pleť člověku se stejně ta pleť nezlepšila,
1: dokud nezměnil svoje stravování? No, tak já bych to úplně uvedla na pravou míru, tak já se přiznám, že nejsem výživová poradkyně, já jsem to spíš nějakým způsobem uh, manažersky. Přídila. Nicméně samozřejmě jsem těch lidí, které přišly k nám do toho vyživového poradenství, potkala poměrně dost a to není věc, kterou bych ani tak musela vidět já u, u těch našich klientů. To je všeobecná věc. Ve chvíli, kdy prostě se lidi stravují, takže používají chemických, chemicky ošetřených produktů. Ve chvíli, kdy mají takové životní prostředí, jaké mají, žijeme ve stresu, tak samozřejmě na té pleti se to extrémně podepisuje například i spánek. Já to teď vím sama na sobě, mám doma měsíčního prcka a prostě když se v noci nevyspím, tak ta kůže vypadá jako... Vzpomeňme si všichni, když jsme prostě byli celou noc někde v klubu, tak ráno... Ta pleť vypadá úplně jinak, než když se vyspíš. Takže tam je spoustu faktorů, a je to fakt i hormonální faktor, antikoncepce a tak dále, co všechno řídí tu pleť, nemluvě o cyklech ženy, například.
0: Mm-hmm. Uh,
1: co člověka
0: na první pohled zaujme u tvých produktů, je jejich nádherný design. Uh, když si odmyslíme tedy ten design, mm. jak by měl uh, podle tebe nebo podle odborníků, se kterými spolupracuješ, takový obal? Uh, vlastně kosmetiky vypadat tak, aby jí co nejlépe chránil.
1: No to je je skvělé, že se na tohle to ptáš, protože to je právě další věc, která si myslím, že teď teda už se zlepšila, ale všeobecně dřív se používaly hodně. Když se používalo sklo, tak se používalo průhledné sklo, aby to vypadalo hezky, ale samozřejmě průhledné sklo propouští paprsky a není to pro žádný druh produktu dobrý. Ať už je to na tekuté fázi, neboli vodové fázi, nebo je to na olejové fázi, kde ty vole můžou žluknout, tak určitě, aby to nebylo průhledné. Samozřejmě plasty je zase otázka, jaká kvalita těch plastů je, je otázka, jak jsou ty plasty zpracovaný, při jakých teplotách a tak dále, jaký druh a ne, nejenom jaký druh ale to třeba recyklát a tak dále. E, tam se zase můžou dostávat z toho plastu různé látky do toho produktu. Takže všeobecně nejlepší varianta, aspoň zatím v tuhleto chvíli, když my jsme si dělali i nějaký průzkumy, tak je prostě neprůhledné, nepropustné sklo. My například používáme opálové sklo, ale může to být například i takovéto fialové sklo. Tam se taky nedostane vlastně nic přes, přes tu skleněnou láhvičku do toho produktu.
0: Používáš ty sama osobně nějaké, nějakou konvenční kosmetiku, ať už se to týče předpokládám, že ne pleťovou, ale třeba vlasovou, nebo dekorativní,
1: nebo čistě jdeš tou přírodní cestou? Když už to budle jednou přišíchneš, tak se ti k tomu bude jakoby trošku, trošku jinak k té konvenci. Já se přiznám, že používám dekorativní kosmetiku taky přírodní, protože Já se teda úplně moc nelíčím, ale z mého pohledu funguje v podstatě úplně stejně jako ta ta konvenční, ale zase už je to tou dobou a je to o tom vybrat si kvalitní tu kosmetiku, takže myslím si, že teď už se dá na trhu i ta přírodní kosmetika dekorativní najít. Fajn. Ohledně vlasů, tak tam samozřejmě zase jde o to, pokud si dávám nějaký volej do konečku vlasů, tak vlas je už mrtvá tkáň, takže tam to vůbec nevadí. To, to To nejde k nám do těla. Otázka je samozřejmě co jde do kůže, takže ve chvíli, kdy si maju vlasy, šampony a tak dále, tak se snažím také používat přírodní, ale jako když si potom do konců vlasů dáš například takovou tu pěnu, jo, to, v to vůbec vlastně nemá žádný efekt pro tebe nezdravej, nejde to do kůže. Takže jsou
0: nějaké značky
1: přírodní kosmetiky vlasové nebo
0: dekorativní, které by si třeba divákům doporučila?
1: Já mám moc ráda z té dekorativní kosmetiky. Na vlasy se přiznám, že se úplně moc nezaměřuju. To řekl to rovině. To bych teda vůbec
0: neuhodla, když se podívám na tvoje vlasy.
1: <laughs> Děkuji, ale, ale já, mě teď teda asi půlka vlasů vypadalo pomalý, to, to byla šílenost a pochopila jsem, že to stejně ničím nezastavím, protože to je přesně, jak jsme se bavili, to jsou hormony a s tím nic jako neuděláš. Ale ohledně té dekorativní kosmetiky, tak já mám moc ráda značku 100% Pure a Juice Beauty. To jsou dvě značky, které bych řekla, že jsou velmi kvalitní, jsou na trhu hodně dlouho a dalo by se říct, že mám pocit, že to jako dělají poctivě, no. že, že tam je inovace a je to velmi fajn podle mě. Když se podíváme na ceny produktů, ty jsi tady
0: zmiňovala, že člověk nemůže očekávat, že když si koupí krém za 200 korun, takže hmm. bude v biokvalitě. Nicméně mě teď vyvstala taková myšlenka, že jsou různé konvenční krémy, které stojí třeba 5000 korun nebo dokonce i víc. Co si myslíš o těchto krémech? Protože pro mě dřív, než jsem se začala zajímat vůbec o přírodní kosmetiku, tak když jsem šla do nějakého obchodu a viděla tam tyhle ty krémy, těch zvučných značek, tak jsem si říkala, že to je ta nejlepší péče, kterou můžeme mít. Když nevíme, jestli se zdívala na ta složení, myslí si, že skutečně tam platíme jenom za tu značku, anebo že i tyhle produkty mohou opravdu
1: nějak fungovat. O těchto produktů je to hodně různý. Není to tak, že by nefungovaly, nemyslím si, že jsou ty produkty často špatní. Nicméně, když se podíváš na začátek složení většinou, z 8, protože musíme si uvědomit, že důležitá informace, složení jak je, postupně, jak je postupně napsané, tak jednoduše v tom množství tam je. Takže ve chvíli, že na prvním místě voda, ty vody tam bývá mimochodem 70 až 80 celého produktu. Pak je otázka, jaké jsou tam aktivní látky a jaké jsou tam látky na efekt. E, tam je ještě rozdíla látky na efekt, to je ta látka, která v podstatě, když ty si to natřeš, tak po ní se cítíš, jak jsme se bavili například ty silikony. Po ní cítíš, že máš tu pleť hladkou, hezky se ti to jako že vstřebá, takovou jako lesklou. A to je ta látka, která vlastně zákazníkovi má dát ten pocit, že je ten produkt super. Ale to není to, co by ti šlo do kůže úplně a fungovalo dlouhodobě. Proto je u přírodní kosmetiky se říká, že vlastně čím dále ji používáš, tím vidíš ten efekt větší a u té konvenční, že čím kratší dobu ji používáš, tak má vlastně rychlej náběh, ale dlouhodobě nefunguje úplně tak, jak by měla. Takže je to samozřejmě různé, museli bychom se bavit asi o konkrétních značkách, což je úplně zbytečné, ale je to všeo... Já jako pojďme si říct na rovinu, kdo používá nějaký krém, tak zázraky, žádný krém úplně, já jsem neviděla nikoho, kdo by řekl, hele tenhle krém je dlouhodobý zázrak, já v 50 vypadám na 20, to takhle úplně nefunguje, samozřejmě ten krém je na podporu, na podporu uh, funkčnosti, kůže měl by tak původně být, nemělo by to být, že ti udá zázrak, ano slibujou se zázraky, ale když si to ten zákazník koupí, tak většinou ten zázrak jako nepřijde, takže je to, je to různé, ale mývají tam i aktivní látky, nicméně z velké části je to takový jako placebo efekt, si myslím, na základě té ceny a ty, vlastně toho jména, toho produktu. Ono
0: je vlastně zajímavé, nebo je to jasné,
1: že spojujeme
0: kvalitu pleti s tím, jak o tu pleť pečujeme, zejména. Mě se často lidé na Instagramu ptají, co používám za krémy na pleť, protože mám podle nich hezkou pleť, ale ono je to vlastně podle mě to, co používám na tu pleť, až nehraje takovou roli, jako to, jak se stravuji, jakým žiju životním stylem, jak spím, což si tady zmiňovala. To, že nejím cukr, samozřejmě. Jsem... Takže myslím si, že jak v péči o zdraví, tak i v péči o pleť je to komplexní věc a pokud budeme zanedbávat všechno ostatní a budeme čekat, že najdeme zázrak v podobě krému, tak to asi tak nebude, že?
1: Je to, je to přesně tak. Samozřejmě u té kvality krému je to, je, jako kvalita krému je všeobecně taky hodně důležitá věc, ale pojďme se na to podívat víc výšky. Jako přesně člověk, který denně vypije flašku rumu a skoro nespí, tak asi nemůže od krému očekávat nějaký zázrak. Pojďme to brát prostě jako podporu. Pojďme kosmetiku brát jako nějakou podporu zdravého životního stylu a hezké pleti a toho cítit se dobře a dávat si do těla zdravý látky, jsou nejenom tý kůži prospěšný, ale celkově i tělo prospěšný. To si myslím, že kdyby to takhle lidi brali, tak vlastně se tady přestaneme předhánět s umělejma prsama, botoxem, prostě pojďme umět stárnout s nějakou grácí. To si myslím, že je jako věc, kterou by se zase asi ženy měly zpátky trošku naučit nepřehánět všechno. S tím nemůžu jinak, než se uhlásit.
0: Kláry, jaký máš plány do budoucna? Plánuješ třeba svou kosmetiku rozšířit i do řady vlasové kosmetiky nebo chtěla by si se vydat i řadou dekorativní kosmetiky?
1: Těch plánů, těch plánů máme samozřejmě hodně. No, ve chvíli, kdy se do toho člověk pustí, tak se mu začne otvírat strašně moc nápadů v hlavě. Takže i já mám plány například s tou dekorativní kosmetikou. Myslím si, že zase v České republice je pomyslná díra, kdyby se věci daly dělat kvalitně. Ale stejně tak i u té vlasové kosmetiky. Ale já se přiznám, že vlastně tím, že já vnitřně tolik neřeším, tak k ním primárně nemám v tuhle chvíli tak úplně blízko. Já se vždycky snažím dělat to, co, k čemu mám blízko. Teď momentálně, jelikož malá má exém, tak mám hodně blízko k té dětské kosmetice. Ale náš jakoby primární plán je asi v tuhle chvíli jít do zahraničí, protože trh České republiky je pro nás s touhle výrobou, kterou máme, přefak třeba ta výroba těch hydrolátů, na to jsou potřeba prostě velikánské destilační kolony a ta výroba je poměrně velká na velikost České republiky, takže pro nás je teď primární plán, až trošku ustane korona, až my se taky samozřejmě nějakým způsobem uh, stabilizujeme na českém trhu, protože, jak jsem říkala, přišli jsme na trh a začala korona. <laughs> takže takže, takže máme plán jít do zahraničí asi, no, primárně teďka. <laughs>
0: Klara, já vám budu držet moc palce, ať se do zahraničí dostanete a ať máte velký úspěch. Já věřím, že budete, protože ta kosmetika, jak už jsem zmiňovala, je opravdu skvělá. Já se mají používám a budu se těšit zase někdy příště. Moc krát děkuju, já taky. Děkuji moc.